0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Ilskan efter fotbollspampen Luis Rubiales skandalkyss under VM- beskrivs som en ny metoo-våg. Det spanska fotbollsförbundet, som tidigare hållit Rubiales om ryggen- anser nu att han bör avgå. Det pratar vi om i dagens avsnitt, där vi också ska få veta- varför flera stora skådisnamn inte kommer dyka upp på Venedigs filmfestival. Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Teres Strömberg, reporter på Expressens sportredaktion. Hej Therese! Hej! Ja, jag drog ju här det senaste. Det är alltså att förbundet vill att Rubiales avgår. Men vad har egentligen hänt kring det här, om vi drar en recap?
1: Ja, men en kort recap är att eh, Spanien vann ett historiskt VM-guld för lite mer än en vecka sedan. Eh, under eh, medaljeseremonin där så beter sig Luis Rubiales eh, märkligt med flera av spelarna när han kramar om och ska gratulera dem till, till den här prestationen och vid ett tillfälle då när så kommer fram till honom och kramas om och gratuleras så tar han helt enkelt tag i hennes ansikte och ger henne en kyss rakt på munnen och det här började pratas om Ganska direkt, för det här sändes ju på live-tv. och Det var många som tyckte att det var ett beteende över gränsen- och började ifrågasätta om det här verkligen var okej. Okay. Det var såklart mycket media som började ställa frågor om det här också ganska snabbt- Luis Rubiales själv har ju haft inställningen redan från början när han från första början pratade med spansk media att uh, alla som tycker att det här var något konstigt är idioter, mer eller mindre, uttryckte han. Och uh, sen dess har det gått fort när diskussionen
0: väl har uh, tagit fart kring det här. Och vad jag förstår så är inte det här första gången som Rubiales gör något som kan ifrågasättas.
1: Ja, men eh, det här är ju en person som är van vid att det stormar kring honom om man säger det, Även om han själv kanske inte upplever det på det sättet eh, verkar det som i alla fall. Han har ju tidigare anklagats för sexistiska beteenden på sin tidigare arbetsplats i, i det spanska spelarfacket. Eh, han har anklagats för... Eh, Olika grader av korruption, bland annat i samband med en deal som sålde den spanska superkuppen till Saudiarabien under hans tid här som förbundspresident. Han har anklagats för att ha anordnat privata fester på förbundets nota när de spanska damspelarna under hösten 2022 efter att de hade åkt ur EM förra sommaren eh, ställde ett, ett krav på att de ville se förbättringar och förändringar för damlandslaget. De ville bland annat bli av med sin förbundskapten vars eh, ledarskap de tyckte var svagt. Eh, så ställde han sig på förbundskaptenens sida och mer eller mindre hånade spelarna. tyckte att de var bortskämda. Och, eh, han har liksom he, hela, under hela hans presidenttid så har spelarna upplevt att de inte blir tagna på allvar och att de bortprioriteras.
0: Jennifer R. vad har hon sagt i hela det här?
1: Ja, det tog ju ta innan hon uttalade sig. Det kom ju ut en, en, i en video från omklädningsrummet ganska omgående efter medaljsceremonin där någon frågar henne om den här kyssen där hon säger att hon inte kände sig bekväm och att det inte kändes okej. Okay. Eh, sen tog det ganska lång tid. Eh, det var ju till en början förbundet som faktiskt eh, hittade på, citat, där hon Som de skickade ut om att hon hade sagt att det här var med samtycke och det var en ömsesidig gest i eufori och, och sådär. Men under fredagkvällen förra veckan så gick hon ut med ett, ett uttalande på sociala medier där hon var väldigt tydlig med att hon har inte sagt de här sakerna som förbundet och Rubiales menar att hon har sagt. Och att det absolut inte fanns något samtycke i den här kyssen och hon beskriver många år av eh, problematiska strukturer- i det spanska fotbollförbundet- eh, kopplat till hur damerna hanteras. som beskriver att det här är liksom ett bevis- på, men, på den manipulativa, fientliga och kontrollerande miljön- som de lever i och pekar på
0: strukturer- som behöver brytas i det spanska fotbollsförbundet. Vi ska strax prata mer med Therese Strömberg- men först en kort nyhetsuppdatering. Den svenska ekonomin krymper. Statistiska centralbyråns preliminära siffror visar att Sveriges BNP föll med 1,4 procent i juni. Orsaken till minskningen är flera, men enligt experter kan en förklaring vara en backande varuexport. En man i 30-årsåldern har gripits efter att en kvinna fallit ut från ett fönster i Borås. Händelsen inträffade på ett hotell strax före klockan 10 på tisdagen och kvinnan fördes direkt till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm håller vidare stängt på grund av rasrisk. Det rapporterar P4 Stockholm. Museet har redan hållit stängt delar av anläggningen på grund av ett tidigare ras. Men nu säger överintendenten Lisa Månsson till TT att man gjort en ny inspektion och beslutat att stänga hela museet tills vidare.
2: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Och nu tillbaka till Tre Strömberg. Vad har det funnits för strukturer i det Spanska fotbollsförbundet? Det här Spanska
1: fotbollsförbundet har haft problem under en längre tid. Och det man ser nu är ju på något sätt den maktfullkomlighet som Rubiales... Det säger något någonting om hans maktfullkomlighet det här. Att han kan göra en sån här sak och till en början se ut att ha hela förbundet med sig. Att när han står på en presskonferens under helgen och berättar att han minns han inte tänker avgå, att det här inte ska få knäcka honom och målar ut sig själv som ett offer i den här situationen så får han applåder. Det, är ju, det har ju varit under lång tid som sagt och det är det allt fler som, som vittnar om nu under den här senaste veckan att eh, det finns strukturer i det spanska fotbollförbundet som absolut måste brytas. Och det är ju såklart också strukturer som finns i förlängningen i fler eh, delar av fotbollsvärlden såväl som i ja, fler delar av samhället i stort. Vad kan tänkas hända nu då framåt? Det som händer nu framförallt i Spanien ska man säga, det här har ju fått en enorma liksom ringar på vattnet i det spanska samhället också där, man, där det dels på sociala medier finns en hashtag som översätts till det över. Eh, trendar, folk har ju gått ut på gatorna i Madrid bland annat och, och demonstrerat och visat sitt stöd för Jenny Hermoso. Det här beskrivs ju som en ny slags MeToo-våg i Spanien och, och vad gäller just Luis Rubiales och det spanska fotbollförbundet så är ju regeringen och, och högt uppsatta politiker har ju varit inkopplade på det här och uttalat sig. Eh, han utreds ju faktiskt för sexuellt övergrepp i samband med den här händelsen. Han utreds av eh, FIFA och är avstängd i 90 dagar från eh, fotbollsverksamhet eh, eh, och det är ju alltså fotbollsförbundets regionala ordföranden som hade ett... Eh, ett extrainsatt möte igår- och som nu har bett honom då att avgå. Eh, och, och det här är ju- jag har svårt att se att Lucy Rubiales- kommer att kunna sitta kvar. Det tar nog inte så lång tid nu- innan, innan det faktiskt händer någonting på riktigt här. Vi får se vad som händer.
0: Tack så mycket Therese. Tack. Snart ska vi få höra varför Venedigs filmfestival- blir mindre glamorös i år. Men först blir det fler nyheter. Efter en lång tids ryktesspridning gick hovet ut och dementerade uppgifterna om att kronprinsessan Victoria och prins Daniel skulle skiljas. I en intervju med SVTs Karina Bergfeldt berättar prins Daniel för första gången om bakgrunden till beslutet.
2: Det var en, vad ska man säga, en elak, falsk ryktesspridning som som vi upplevde fick stora konsekvenser. Liksom många vänner från olika delar av Sverige och även utomlands hörde av sig. Och ja, det, det nådde någon slags nivå så vi kände att det här kan vi inte acceptera.
0: Rysslands president Putin kommer inte att närvara vid Wagner-chefen Prigorsins begravning. Det rapporterar Reuters. Det var förra veckan som Wagner-chefen omkom när hans privatplan kraschade utanför Moskva. När hans begravning kommer vara är inte känt. Men att Putin inte kommer närvara står nu klart.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Nu byter vi ämne och går till nöje. Expressens äldsta filmfestival, nämligen Filmfestivalen i Venedig, drar snart igång. Men årets upplaga väntas glittra betydligt mindre än vanligt. Det här på grund av den stora skådisstrejk som just nu rasar i Hollywood. Med mig nu har jag Expressens filmrecensent och kronikör Maria Brander. Hej Maria. Hej.
2: Ja,
0: skådisarna stoppas alltså från att dyka upp i Venedig. Varför det?
2: Ja, det har jag att göra med den här, det som började som en manusstrejk i Hollywood i maj och så sen utvidgades och blev en skådespelarstrejk i juli. Och de strejkregler som råder stoppar helt enkelt skådespelarna från att ja, jobba med produktionen men också att då göra PR för sina filmer. Och Det inkluderar sånt här som Röda mattan när närvaro på filmfestivaler i Venedig.
0: Och hur påverkar det här festivalen då? Jag, jag läste lite kort om att öppningsfilmen har behövt ändras till exempel.
2: Ja, precis. Det är väl egentligen den enda filmen tror jag som har påverkat. Det är ju den här Challengers med Zendaya, en Amazon Prime-film som skulle ha öppnat festivalen på onsdagen och där Efter ett beslut från Amazon så ansåg man att det inte var förenligt med strejkreglerna att ha premiär där helt enkelt. Men de andra filmerna kommer ju att delta men kommer bara representeras av sina regissörer på plats. Så det är ju då manusarbetarna och skådespelarna som är strejk så då blir det blir ju i sådana här sammanhang i precis bara regissörerna kvar och eh, den stora effekten blir att annars brukar sånt här men vara ett eh, stort eh, och ibland viralt röda mattans spektakel med spektakulära klänningar och happenings och eh, med de stora stjärnorna frånvarande så är det väl inte särskilt troligt att det blir så i år
0: Men vilka namn finns på inbjudningslistan då?
2: Ja, men om säger, vi kan ju börja med de som skulle ha kommit men inte kommer då på grund av strejken. Det är ju namn som Emma Stone, Carrie Mulligan, Michael Fassbender- skådespelare som är med i de tävlande filmerna helt enkelt- men om vi då ska få liksom lite stjärnglans då i form av regissörs närvaro så har vi då till exempel David Fincher som har gjort en ny film, The Killer då, med Michael Fassbender i huvudrollen som de inte kan komma, Sofia Coppola som har gjort en biopic om Priscilla Presley och också till exempel Ava DuVernay som är första afroamerikanska kvinna i tävling faktiskt.
0: All right, och nu vet jag att det finns andra namn på listan som kanske tidigare inte varit bjudna.
2: Ja, precis. Och de kanske kan få lite extra strålkastarljus på sig just i år nu när de stora stjärnorna liksom inte är med i leken längre. Det handlar om de här, vad ska vi kalla dem, kulturmännen. Vi har Roman Polanski som deltar med sin film The Palace. Vi har Woody Allen som är inbjuden med... Coup och som till och med komma på festivalen, vilket i så var hans första festival närvaro sedan 2016, tror jag. Och även Luc Besson, som helt nyligen friades från våldtäktanklagelser. Och eh, det är väl lite det de här eh, männen har gemensamt kan man säga. Då. Woody Allen eh, har ju då mött eh, anklagelser från sin adoptivdotter eh, sedan 2014 tror jag de offentliga och många tog avstånd från honom i Hollywood. i Me, Me Too, Och eh, Roman Polanski har ju då erkänt sexuella övergrepp mot en 13-åring. 1977 och lever sedan dess i exil. Men på de här festivalerna har de ju då uppenbarligen en fristad, även i år.
0: Den här Hollywood-strejken då, lite kort, vad, vad händer i den? Vart står de nu?
2: Ja, just nu känner inte jag att det händer hända så jättemycket. Det som främst händer nu är väl att strejken verkar hålla i sig och... Många filmer skjuts upp egentligen på obestämd tid. Men nu verkar de landa någonstans i våren. Bland annat alltså The June, den här stora science fiction filmen med svensk Rebecca Ferguson. Den skulle gå upp i höst och den är nu framskjuten där nästa år. Och Jag såg också att den här filmen, de Emma Stone som skulle ha varit med här i Venedig, också har blivit uppskjuten. Så det verkar vara lite av ett limbo just nu.
0: Och vad håller du i efter nu då på Filmfestivalen i Venedig? Finns det något speciellt du kommer kolla efter?
2: Ja men dels så hoppas man väl lita på då nu när de stora namnen inte riktigt kan upp på riktigt att det ska komma någon ny sensation och ta med stan. Det sägs också att de då kanske har lite större chans att få visa upp sig. Och, eh, Sen har man väl inte samma svensk närvaro här som vi haft i Cannes på senare år. Men det är i alla fall en svensk film som är med i sidotävlan. Och den heter Paradiset brinner av debutanten Mika Gustafsson med Ida Engvold en av huvudrollerna. Och den får vi väl hålla tummarna för också tycker jag.
0: Tack så mycket Maria. Tack. Det var allt för idag. Podden kommer ut varje vardag så se till att du följer läget i din podcast podcastapp. Jag är tillbaka imorgon igen. Tills dess så kan du följa vad som händer i Expressens nyhetsapp. Tack för att ni har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.